0: Tudo bom? Já fazia tempo que eu estava com vontade de vir aqui. Só que eu queria vir para ouvir Rodrigo pregar. Aí eu fiquei assim: não, ele não vai me convidar, graças a Deus, eu vou lá só para estar tá lá sentado absorvendo tudo. Aí, no dia que eu estava para viajar, ele: Você acha que você vai escapar? Eu falei: Poxa vida! Mas estou muito feliz de estar tá aqui, muito mesmo. Eu já acompanho vocês pelo Instagram já há um tempão, muita gente lá da igreja também acompanha vocês e se alegra com o que Deus tem feito aqui e, e eu fico muito feliz porque a gente é muito parecido, sabe, a, a, eu, eu, a gente entrou, né, eu vim aqui com eu, Rebeca, minha esposa, dar um tchau ali, irmão, minha irmã Lívia e os sogros dela, Dona Nelma e seu Álvaro, que estão aqui na frente. E antes da gente sair, a gente estava na festa de aniversário do meu sobrinho. E uma das amigas de Lívia estava lá. E aí eu falei assim, ó, oh, vamos também. E ela estava assim com a saia curta, né? E falou assim, não, eu não posso não, porque eu não estou vestida adequadamente. E eu falei para ela assim, ó... Oh, eu estou indo lá a primeira vez hoje, mas eu tenho certeza que não há a menor possibilidade de você ser julgado nessa igreja. Não há a menor possibilidade de alguém te julgar por causa da tua roupa lá no mosaico, porque eles são iguaizinhos a gente. Então, pode ir tranquila lá. Ela falou assim... Tem na Zona Norte ou é na Zona Sul, nem lembro, porque eu já morei em Recife e, na minha época, não tinha zona aqui. Era tipo Ninguém falava Zona Norte, Zona Sul... Há 15 anos atrás, em Recife, 20 anos atrás, quando eu morei aqui, aí eu falei: Poxa, Recife está tá chique, hein? agora tem Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. Mas ela já ficou interessada, porque eu acho que o, o que muita gente procura é simplesmente poder entrar numa igreja e simplesmente não ser julgado. E eu fiquei pensando: Poxa vida, as pessoas querem tão pouco, elas só querem entrar num lugar e poderem conhecer um pouco mais a Jesus sem serem julgadas. E eu fiquei, por um lado, feliz, mas, por outro lado, triste, porque a imagem que muita gente tem da igreja é justamente de um lugar onde ela será julgada, onde eles serão julgados. Então, que bom que vocês vivem uma realidade diferente. Vocês cresçam cada vez mais nisso, amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 4, João 4, a gente vai ler a partir do versículo 1, é um texto longo, mas a gente vai até o fim, vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse-lhe à mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher, mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é linda, é maravilhosa, Deus, e é atual. E fala com qualquer ser humano, de qualquer idade, de qualquer tempo, Deus, de qualquer lugar. E a gente agradece por isso hoje, Pai. A gente te agradece porque a Tua Palavra é para a gente hoje. A Tua Palavra é nova para a gente hoje. A Tua Palavra é novidade para a nossa vida hoje. E a gente te agradece por isso, Pai. Então, a nossa oração é só uma. Fala conosco. Fala o nosso coração. Abre a nossa mente para compreender, para entender a Tua vontade dentro desse texto para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar um pouquinho sobre quando Jesus cruza a nossa vida e quando Ele não só cruza a nossa vida, mas Ele permanece na nossa vida. Essa mulher, é uma, da, essa história dessa mulher é uma das histórias mais lindas do Novo Testamento. Se pudesse ter assim um versículo favorito, esse seria o meu versículo favorito, esse seria o meu texto favorito. Porque nesse momento aqui, Jesus quebra inúmeras barreiras Jesus destrói tudo, tudo, tudo que separava aquela mulher de Deus. E é um texto que a gente poderia fazer assim inúmeros sermões dele, porque ele tem muito a ensinar. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre essa coisa de você cruzar com Deus, de você romper os limites da religiosidade, de você romper os limites daquela relação que a gente tem com Deus, como Deus sendo uma pessoa que está longe, de Deus sendo um ser que está longe, ou de Deus sendo apenas uma energia. Eu tenho amigos que falam assim, eu oh, acredito em Deus, mas Deus para mim é uma energia. Só que nesse momento aqui, essa mulher rompe esses limites que a gente coloca e Deus deixa de ser um conceito religioso na vida dela. Deus deixa de ser uma história que ela aprendeu com os antepassados. Deus deixa de ser uma energia. E Deus passa a ser alguém. Deus passa a ser uma pessoa. E ela tem um momento precioso de relação com essa pessoa. E que várias lições vão ser tiradas para a vida da gente a partir desse encontro que Jesus tem com essa mulher. Muita gente acredita que ela estava naquele horário ali, que era por volta de meio-dia, indo buscar água, porque era um horário que ninguém ia. Era o horário que provavelmente somente as mulheres mais marginalizadas iriam buscar água. Porque era o horário em que o sol era mais escaldante, era o horário mais difícil de caminhar, o horário mais difícil de pegar água no poço. Mas é naquele horário que aquela mulher ferida, marcada pela vida, colecionadora de decepções. Talvez assim como eu, assim como você, aquela mulher colecionava decepções amorosas, colecionava frustrações em sua vida, e ela vai de maneira solitária buscar água para sua casa. E é naquele momento ali que Jesus espera ela. E é naquele momento ali, e eu creio que Jesus... Sabia exatamente com quem ele ia e o que ele ia fazer na vida daquela pessoa. E aí ela encontra com Jesus e Jesus simplesmente pega um livro e fala assim, essa aqui é a tua vida. E começa a folhear a vida dela. E começa a dizer para ela quem ela era de verdade. Porque a gente tem uma extrema dificuldade de saber quem a gente é de verdade. Eu e você... Lá em casa tem um espelho, que aí eu, eu, eu fui na frente do espelho esses dias e falei assim para a Beca, e eu, eu, eu sempre gostava de olhar naquele espelho ali, e eu nunca tinha parado para pensar por quê. Aí eu descobri que é porque eu ficava um pouquinho mais gordo, tipo 7% mais gordo naquele espelho. E sempre que eu entrava naquele espelho, eu dizia assim, poxa, até que eu estou bem. Eu estou bem. E eu dizia assim, mô, esse espelho é bem melhor, né? Eu odeio esse espelho. Os 7% para mim eram maravilhosos, mas para uma mulher, 7% a mais é terrível. Ela não, amor, eu já sabia há muito tempo que esse espelho engorda. Eu falei, poxa, eu passei meses de felicidade olhando para esse espelho. Mas não era a realidade, não era o que, eu não estava mais fortinho. É porque o espelho me deixava mais fortinho. Então, a gente tem espelhos na nossa vida que dizem para a gente que a gente é o que, na verdade, a gente não é. Então, talvez aquela mulher tinha também. E aí Jesus vai mostrando para ela tudo o que ela é. E aí ela volta para a aldeia dela, para o povo dela, para dizer para todo mundo que existia um homem ali que falou tudo que ela era, tudo que ela tinha feito. E aí a gente tira algumas lições. E a primeira, é, a primeira lição é que se encontrar com Jesus quando a gente encontra com Jesus, a gente tem a possibilidade de viver uma vida de esperança. Provavelmente, uma mulher tão marcada como aquela, todos os dias ia de maneira muito abatida e muito triste buscar a sua, a sua água debaixo do sol quente. A gente vive dias em que as pessoas esperam sempre o pior de suas vidas. A gente estava essa semana na reunião de, de grupo pequeno lá na igreja e aí abriu para os pedidos de oração. Me chamou a atenção o fato. A maioria dos pedidos de oração eram por alguém que estava em depressão. Todo mundo que levantava a mão dizia assim, eu queria que vocês orassem por uma amiga que está em depressão. Aí o outro levantou, eu queria que vocês orassem porque o filho de uma amiga do trabalho tentou o suicídio essa semana. E quase todas as pessoas oravam por pessoas que estavam padecendo, sucumbindo de problemas emocionais e de lutas emocionais. E eu não sei se aqui em Recife é diferente de Salvador, mas lá em Salvador a coisa mais comum é você conversar com pessoas que não têm mais esperança. É você conversar com pessoas que já estão há dois anos desempregadas e que pararam de procurar emprego. É você conversar com pessoas que já, já tiveram dois, três casamentos. Eu falo gente de 30 anos, de 32 anos, que já estão no terceiro casamento ou no terceiro relacionamento e falam, eu não acredito mais no amor, eu não acredito mais que alguém pode me amar, eu não acredito que alguém pode me respeitar mais, porque já fui tão ferido, tão ferida, que eu não acredito mais que alguma coisa boa pode acontecer na minha vida. Esses dias um amigo falou para mim assim, Tony, eu sou professor de adolescentes e eu estou pensando seriamente se eu vou ter filhos. Eu estou pensando seriamente se eu quero ser pai. E eu falei, cara, você tem que querer. Ele, mas o que eu vejo nas escolas me desanima. E eu falei para ele, mas você tem que ter esperança. Porque quem crê, o grande sinal de quem crê é viver com esperança. Esses dias a Rebeca chegou do trabalho e falou, amor, a coisa está tão difícil lá, tem coisas acontecendo, essa semana vai ser terrível. Eu falei, não, não vai ser terrível. Ela vai, amor, vai ser. Eu falei, amor, espera o melhor, não espera o pior. Porque quem caminha com Jesus espera sempre o melhor. Quem encontra com Jesus espera sempre o melhor. E até se vier o humanamente pior, a palavra ensina para a gente que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas. Só que a gente diz que crê, diz que confia, diz que ama o Senhor... Mas a gente está quase que enfermo de pessimismo. A gente está quase que adoecido de espera pelo mal, de espera pelo pior. A gente começa algo e já fala, provavelmente vai dar errado. Mas, Senhor, ajuda para que dê certo. Só que a gente ora pedindo para que dê certo, achando que a probabilidade de dar errado é muito maior. Quando eu era mais, mais jovem, porque eu ainda sou muito jovem, mas, quando eu saí do seminário, o maior sonho da minha vida era casar. E, assim, eu pesava 15 quilos a menos do que eu peso hoje. Então, você pode imaginar que isso era uma probabilidade remota na minha vida, casar. E, assim... Não tinha jeito. Eu comprei suplemento alimentar, tentei entrar na academia. Academia é a coisa mais injusta que tem na Terra. Porque você gasta um tempão para ter um resultado e um tempinho para perder aquele resultado. Então, você passa meses na academia, se sente bem. Aí, uma semana, você pega uma dengue, para de ir para a academia. Todos aqueles meses foram embora de sucesso. Você volta a estar zero de novo. Então, eu entrava e saía da academia para ver se para ver se eu engordava. E eu não conseguia engordar, de jeito nenhum. E eu não aguentava mais ouvir aquela frase dos recepcionistas da academia, que bom que você voltou. Eu já ficava com vergonha, porque eu sabia que eu ia voltar pela quinta vez. Que bom que você voltou. Então, a minha angústia da minha alma era conseguir casar. E eu esperava sempre o pior. Eu disse não, Deus, tem muitos pastores solteiros por aí, tem muitos pastores né, celibatários e quem sabe eu não vou ser. E aí aparece Rebeca na minha vida, aí eu desesperei, né? Eu falei assim, é a chance da minha vida. É a chance que, tipo assim, passa igual um cometa na sua história. Se você não pular, já foi. E Deus abençoou a minha vida, eu consegui casar. Mas eu esperava o pior, esperava que não conseguisse. Aí agora a gente está tentando ter filho. Aí a gente fica naquela angústia, né? Ai, meu Deus, está demorando, está demorando. Rebeca quer fazer um exame beta por semana. Eu falei, amor, quando o filho vier, a gente faliu de tanto fazer exame beta. Só um, está bom. Daqui, mês que vem a gente faz outro, vamos ter tranquilidade. Mas a gente precisa entender que a nossa vida tem que ser repleta de esperança. A gente tem que esperar sempre que Deus vai fazer o melhor na nossa vida. E quando o que acontecer não for o que a gente espera, a gente tem que tentar entender o que é está que acontecendo ali, por que aquilo aconteceu, o que, é que eu posso aprender com aquela situação. Mas a gente precisa ser gente que tem esperança e gente que compartilha esperança. E gente que planta esperança no coração de quem não tem mais. A gente vive dias e tempos no nosso país de desesperança mesmo, generalizada. E o que é que a gente faz como sendo alguém que crê? O que é que a gente faz como sendo alguém que sabe que existe um Deus poderoso, que surpreende a gente, que faz mais do que a gente pensa, que faz mais do que a gente espera, que é bondoso, que é generoso, que é gracioso? Comece a ter esperança se você está andando perto de Jesus. Quando vocês estão na igreja em plantação, né? a igreja da gente tem sete anos em plantação. E eu acho que vai demorar para parar de ser plantação. E até gosto desse clima de plantação. Mas no início da igreja, gente, era tudo tão difícil, era tudo tão difícil. E eu falava assim, Deus, o que, é que vai acontecer? O que, é que vai acontecer dessa igreja? Pensei em desistir. Quando a igreja tinha uns dois anos mais ou menos, eu não aguentava mais a igreja. Não aguentava mais. Quase nada funcionava que a gente fazia. E aí eu decidi, eu decidi desistir. Falei assim: Deus, eu estou adoecendo. Eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber. Eu, na verdade, a minha vontade era chegar domingo à noite e dizer assim: Ó, oh, frustrei. Estou indo embora, procurem outra igreja e a culpa é de vocês. A minha vontade era essa. Falar um monte de coisas, sumir no mundo com Rebeca. Eu estava eu tão adoecido de pessimismo que eu comecei a não gostar mais nem da cidade. Então, eu comecei a sentir vontade de ir embora de Salvador. Eu comecei a sentir vontade... Sabe, eu não gostava mais de nada. Eu só queria ir embora. E aí... Os médicos e psiquiatras e psicólogos, me perdoem aqui presentes, mas falei assim, eu acho que eu estou com depressão. Aí o que é que eu fiz? Eu procurei o Google. Aí fui no Google, falei, botei assim, teste de depressão. <risos> Não façam isso, tá? E aí eu marquei o teste lá, fiz tudo, para responder as perguntas. Aí resultado depressão leve, depressão leve a moderada, eu estou com depressão, falei, estou com depressão. E aí um dia chorando em casa, orando, dizendo para Deus, não quero mais, aí Deus falou comigo assim, muito claramente aquele dia, logos, situações, quem aqui é velho o suficiente para conhecer logos? Levanta a mão. Aqui, os irmãos idosos da igreja. Deus abençoe vocês, irmãos. Aí Deus falou comigo assim, logo, situações. Aí botei lá no YouTube. Aí comecei a, a ouvir aquela música que diz assim, situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até desistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida. Me ajuda aí, galera que meu equilíbrio se deixe... Tinha mais velhinho aqui do que eu imaginava, viu? Gente, foi igual um furacão no meu coração, na minha alma. Deus fez assim, ó, no meu coração. E eu chorava, e eu creio que Deus muitas vezes cura a gente num processo. Mas naquele momento ali foi uma cura instantânea. Naquele momento ali foi um milagre mesmo que Deus fez dentro de mim. E eu me levantei, depois de chorar muito e deixar toda aquela tristeza, aquela angústia ali no chão, aí o senhor fala comigo assim, agora mãos no arado, aí eu fui lá logo Os mãos no arado, que diz aquele que colocou a mão no arado, não pode mais olhar para trás, gente aí eu chorava o dobro do que eu chorei da outra vez, porque eu estava querendo desistir de ser pastor. Eu estava querendo procurar qualquer coisa para fazer da minha vida, até que fosse marketing multinível. Mas eu queria deixar de ser pastor. E eu levantei dali, e todo o meu amor pela igreja, todo o meu amor pelo ministério foi renovado, e eu decidi continuar caminhando, decidi continuar tendo de esperança. E hoje, sete, cinco anos depois disso, eu estou colhendo vários frutos que lá atrás, para mim, eram impossíveis. A gente tem colhido frutos na nossa igreja que lá atrás a gente achava que não ia rolar. E a gente está vendo Deus fazer hoje. Então, isso nos ensina, isso me ensinou que eu preciso viver uma vida de esperança. Eu não sei como é está a tua vida hoje, eu não sei quais são as suas batalhas, mas você precisa ter esperança. Segundo lugar se encontrar com Jesus nos possibilita viver a santidade como algo possível. Hoje, uma das coisas mais difíceis de se tratar na igreja é sobre santidade, é sobre santificação, porque a gente fica com medo ou de ser liberal ou de ser fundamentalista, ou de ser legalista, ou de ser religioso, porque tudo que as pessoas mais rejeitam na igreja hoje é justamente a religiosidade, é justamente o legalismo. Só que a santificação não é um processo humano, não é um processo de imposição humana sobre a vida de ninguém. O processo de santificação que começava na vida daquela mulher é porque a partir dali Jesus ia rearrumar a vida emocional dela. Jesus ia rearrumar o coração dela, a entrega dela, a quem quer que seja. E, às vezes, a gente tem dificuldade com santificação porque a gente pensa que é algo que a gente faz com a nossa força. Mas, na verdade, santificação é uma ação de Deus na nossa vida. É uma ação do Espírito Santo na nossa vida. É uma ação que não depende de ninguém ao nosso redor, depende de Deus. Você pode obrigar uma pessoa a se santificar por algum momento, mas, quando você se retira... Tudo volta a ser o que é. Eu gosto muito de pensar que santidade é influência. Quanto mais perto de Jesus eu ando, mais influenciado por ele eu sou, mais parecido com ele eu me torno. Quanto mais perto de Deus eu ando, maior é a minha identificação com o caráter dele. Meu sogro ele é, ele é do interior da Bahia, uma cidadezinha que se chama Capela do Alto Alegre. Eu duvido que alguém aqui conhece, conheça essa cidade. É uma cidadezinha bem pequenininha. E o, a maior alegria dele, a maior alegria dele é encontrar alguém de Capela em Salvador, porque a maior alegria de uma pessoa do interior é achar um conterrâneo numa cidade grande. Então, ele, ele roda para o Salvador procurando capelenses. E capelenses tem quase todo lugar, é tipo judeu, assim tem uma colônia espalhada pelo mundo. E ele sabe todos os capelenses no mundo que são famosos. Então, é a alegria dele dizer, oh, tem um capelense que, que virou princesa na Alemanha, virou duquesa na Alemanha, aí ele se enche de orgulho. E ele tem uma teoria que todo vendedor de canga, é canga que chama aqui também? Todo vendedor de canga é de capela. Então, ele falou, o litoral inteiro do Brasil, qualquer pessoa vendendo canga é de capela do Alto Alegre. Ele tem essa teoria. E aí, um dia, a gente estava na praia, uma praia lá de Salvador, e, e com os amigos tal, e tal, e aí aponta lá na frente um, um vendedor de canga. E ele, de longe, olhou, com certeza é de capela, com certeza é de capela. E o cara veio se aproximando, se aproximando, Aí, quando o cara veio se aproximando para oferecer a canga, aí o olhou para ele, meu sogro, e falou assim, tu é de capela? Aí o cara olhou assim para ele e falou, filho de Vitor? Pô, rapaz, sou amigo do seu pai, tu é a cara do teu pai. Aí o meu sogro, se encheu de orgulho, né? A teoria estava mantida, né? E a gente se acabou de dar risada, falou, meu Deus, o cara é de capela mesmo. E o que me chamou a atenção... É por ele sair de capela, ele olhar para o meu sogro e ver o pai do meu sogro, seu Vitor. Então, santificação é isso, velho. Santificação é quando o teu colega do trabalho olha para você e fala, Jesus. Santificação é quando a galera da tua casa, da tua família, que é quem mais te conhece, olha para a tua vida e fala, Jesus. É quando o teu funcionário na tua empresa... Ao invés de pedir a Deus que você morra, olha para você e fala: Jesus, olha a justiça desse homem com minha vida, olha como ele é justo com, com os funcionários dele, olha como ele não se dobrou aos padrões desse mundo, que dizem que funcionário só te respeita se você maltratar, se você subjugar, se você ferir, olha como ele não se dobrou a maneira de pensar dessa terra, é quando teus amigos da faculdade olham para você e falam, cara, você não se curvou a maneira de viver da gente, você não se curvou a maneira de viver que essa faculdade tem. Eu conversava essa semana com uma moça lá da igreja que se converteu há dois meses, e ela falou para mim assim, Tony, ela faz psicologia numa faculdade de Salvador, ela disse assim, metade da minha turma assiste aula chapada todos os dias. Metade da minha turma está loucona praticamente todos os dias. Aí o namorado dela que estava do lado falou assim, oxe, lá na faculdade os corredores cheiram a maconha. E eu perguntei para ela assim, e você percebe alguns deles um pouquinho assim culpados, dizendo, poxa, eu preciso mudar de vida, preciso fazer diferente. Aí ela olhou para mim assim, franziu a testa e fez, zero. Zero, não tem ninguém culpado lá, não. E a santificação é quando alguém olha para a vida dela e fala, você é diferente, você se parece com seu pai, você se parece com o Deus que você prega, você tem muita cara dele, você tem muito DNA dele, você tem muita identificação dele. E essa menina, é difícil ter um culto que ela não está trazendo as amigas agora. E as amigas dela, a grande maioria sofrendo de depressão, tem começado a vir à igreja agora para conhecer o Deus que está mudando a vida de Valéria. O Deus que está fazendo algo na vida dela. Isso é santificação santificação não é obedecer um conjunto de regras. Uma vez eu fui num culto de jovens, anos atrás, e o pastor estava com a lista, e ele distribuiu a lista para todo mundo, de, de todos os jovens, de todas as coisas que eram pecado. E tinham, assim, várias coisas, umas delas bem absurdas. Tipo assim, ah, é pecado ter piercing. Aí eu, eu fiquei assim... Qual a diferença do brinco estar aqui para o brinco estar aqui? Por que, que aqui ele é pecado, mas aqui ele não é pecado? E aí tinham várias, várias coisas que eram pecado. Porque às vezes a gente confunde santificação com um conjunto de regras a serem obedecidas. Mas santificação é quando Jesus está influenciando tanto a sua vida que não tem como você escondê-lo nas suas atitudes. Não tem como você escondê-lo na tua voz, na tua boca. Eu lembro que quando, quando, logo quando eu me converti, 16 anos, eu era o adolescente que mais xingava na face da terra. A cada nove palavras que eu falasse, dez eram palavrões. E eu xingava muito. Eu só segurava um pouquinho quando eu estava na frente da minha mãe. Mas eu xingava muito. E eu lembro que foi uma das primeiras coisas que Deus falou com aquele adolescentezinho. Deixa eu tocar em teus lábios. Deixa eu tocar a tua boca. Aí eu lembrei de Isaías, né? Quando Deus chega em Isaías assim, ó. E ele fala, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E aí o anjo vem com Atenais, tenaz, né, com aquele ferro quente, coloca na boca dele e liberta ele. Então, eu não sei que tipo de vida você leva hoje, mas eu queria te dizer que se você caminhar realmente perto de Jesus, ele vai tornar a santificação algo possível na sua vida. Tem jovens que falam assim para mim, Tony, é impossível a gente não transar. Jovens namorados da igreja falam, é impossível a gente não transar. Eu falo assim, é possível sim. Desde que você viva sob a influência de Jesus e a pessoa que está do seu lado também viva sob a influência de Jesus. Eu e Beck a gente namorou três anos e meio e a gente segurou nossa onda. Aí pergunta para mim, pastor, é porque tu queria... Sem chance, até porque eu, tenho, eu, tenho, eu tinha seis anos a mais que ela, eu já era praticamente assim um Spider-Man de Jesus, eu subia pelas paredes, eu queria casar, eu queria uma mulher, só que Becca era bem mais nova que eu, bem mais crente que eu e a gente sobreviveu. A gente não namorava sozinho no mesmo lugar assim mesmo lugar assim né porque senão não rola, mas a gente não namorava tipo assim eu não ia pra casa dela ficar sozinho com ela, porque se eu fosse a gente ia pra cama, ela não ia para minha casa, eu morava sozinho e ela não conheceu praticamente minha casa, porque se ela fosse a gente ia pra cama, então não tem esse que vai aguentar. Não tem esse que, que vai resistir. Mas quando a gente caminha perto de Jesus, a gente toma atitudes que protegem o nosso coração, protegem a nossa vida. E ter, e ter segurado a onda, não namorando em lugares que a gente poderia avançar, protegeu muito a nossa vida. Protegeu muito o nosso coração. Porque até você botar a aliança, meu irmão, no dedo dela, ela ainda não é sua. Eu sempre corrijo jovens, nem sei se tem namorados aqui, mas eu vou falar com liberdade. Eu sempre corrijo casais de namorados que falam assim, aqui é minha mulher. Não é sua mulher, parceiro. Ainda não é sua mulher. Sua mulher, ela vai ser quando você se responsabilizar pela vida dela. Sua mulher, ela vai ser quando você pegar ela da mão do pai dela. Sua mulher, ela vai ser quando você der a vida por ela. Sua mulher, ela vai ser quando você pagar o preço de falar para o mundo inteiro que você quer ir até o fim com ela, mesmo quando ela não estiver mais bonitona. Aí ela vai ser sua mulher. Antes disso, ela é sua namorada. E pecado nada mais é do que você tomar o que não é seu. Sempre o pecado vai ser um roubo, sempre. Sempre. Sempre o pecado é um roubo. Sempre o pecado é você tirar de alguém ou de você mesmo o que não te pertence. Tem pessoas que roubam a felicidade das outras. Isso é pecado. Tem pessoas que roubam a dignidade da outra. Isso é pecado. Então, o pecado sempre é eu pegar o que ainda não é meu. E santificação é a identificação com o Pai. Aí, três anos e meio, a gente casou. Aí, quando a gente casou, aí eu falei o quê? Agora é minha vez. Agora eu vou com tudo. Aí, lua de mel, eu cheguei assim, igual o exterminador do futuro. Falei assim, hoje é meu dia. Aí tem aqueles negócios de expectativa e realidade, né? Meia hora para tirar o negocinho do cabelo dela. A presilha do cabelo, meia hora. Eu estava quase pegando uma tesoura para cortar. Aí, depois de meia hora tentando tirar o negócio do cabelo dela, eu já não aguentava mais. E ela me olhando assim com a cara de assustada, tipo, o que é que esse homem vai fazer comigo? Não é, não, você não é o mesmo de três anos atrás. Aí eu falei, amor, agora eu vou ligar a banheira, porque não vai dar para ninguém, a gente nessa banheira. Não consegui ligar a banheira. Tinha um negócio lá para botar gelado ou quente, eu não conseguia acertar botar o quente, e só saía água gelada... Só, e quanto mais a água saía gelada, mais gelado eu ficava também. E Beca lá, lá na cama, já assim, tirando um de rainha, dizendo: E aí, amor, a água já está quente. E eu: Já, já, amor, já, já. E só sair água fria. E depois de alguns minutos tentando esquentar a, a, a banheira, não teve água quente, não teve banheira. Falei, amor, a minha foi o: não vai rolar banheira hoje na lua de mel. E a gente foi feliz, e a gente é feliz, e a gente se guardou, e a gente não sente que perdeu nada. A gente se guardou e a gente sente que a gente ganhou muito. É possível você trabalhar sem ser desonesto com ninguém. Uma vez uma moça lá da igreja me procurou e falou assim, Tony, eu estou num dilema lá na empresa que eu trabalho, ela é a advogada. Aí eu falei, qual é o dilema, minha filha? Aí ela disse assim, eu estou sendo obrigada a mentir. Eu estou sendo obrigada a mentir pelo meu patrão. Eu falei, não, cara. Você não está sendo obrigada a mentir. Você está mentindo porque você não quer renunciar ao salário que você ganha. Você está mentindo diariamente porque você tem medo de perder o seu emprego. Você está mentindo diariamente porque você tem medo de obedecer a Deus e deixar de ganhar o salário que você ganha. Mas a vontade de Deus para a sua vida é que você o ame independente se você tem muito ou se você tem pouco. É uma escolha que você tem que fazer, ou você fica nesse emprego mentindo, ou você não mente e corre o risco até de perder esse emprego, mas você vai ser fiel. E ela, como jovem rico, abaixou a cabeça, virou as costas e saiu, porque ela não queria abrir mão do salário que ela ganhava naquela grande empresa. A gente sempre tem uma opção, a gente sempre pode escolher, a gente sempre pode decidir se a gente quer obedecer ao pai ou se a gente não quer, a gente tem escolha, amém? A gente sempre tem escolha. Só que nós somos especialistas, especialistas em legitimar o nosso pecado. Se tem uma coisa que a nossa inteligência funciona igual um trator, é para legitimar as nossas ações. É para legitimar o que a gente faz. É para justificar o que a gente faz. E, em terceiro lugar, se encontrar com Jesus nos permite sermos frutíferos e parceiros dele em sua missão. Não tem como você caminhar perto de Jesus sem se apaixonar pela missão de Jesus. Não tem como você caminhar com Deus e você não entrar no que Deus está fazendo também. Uma das coisas que a gente mais tem lutado lá na nossa igreja, eu acredito que isso não acontece na Mosaico, é para que as pessoas cada vez menos assistam culto e cada vez mais se engajem no reino de Deus. A luta do nosso povo lá é porque a gente é programado para assistir culto. A gente é programado para sentar numa cadeira e consumir alguma coisa. A gente é programado para absorver conhecimento e não fazer nada com ele. A gente é programado para satisfazer o nosso intelecto religioso e ficar aí, e parar aí. A gente é programado para isso, eu sou programado para isso. Mas quando eu caminho perto de Jesus, quando você caminha perto de Jesus, você percebe que Jesus está andando. Você percebe que Jesus não está parado. Ele está em movimento. Ele está em jornada. Ele não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tem morada certa. Então, quando você caminha com Jesus, você automaticamente se torna um peregrino da obra e da missão de Jesus você se torna um participante do que Jesus está fazendo, você se torna alguém que vai usar tudo o que você é para a glória de Deus, você se torna alguém que vive caçando oportunidade de servir, oportunidade de abençoar pessoas, oportunidade de mostrar Jesus a quem ele não conhece. Um dia um pastor estava juntando dinheiro para ir para Israel e não conseguiu. E aí a caravana foi sem ele para Israel. E ele ficou só olhando na internet as fotos de quem foi para Israel. E a coisa mais triste do mundo é quando você vê seu amigo viajar para fora do país e você não foi, né? Aí tipo assim, tua amiga foi para a França e você foi para Jaboatão. E é impossível não sentir inveja. E esse cara estava desse jeito. Eu senti uma inveja de Rodrigo esses dias, porque ele foi para Fernando de Noronha. Eu falei, pô, velho, o Rodrigo, Rodrigo tá em Fernando de Noronha, cara. Um dia eu chegou lá. Um dia eu chego lá. E aí ele disse que falou para Deus assim, Senhor, eu queria tanto pisar onde o Senhor pisou. Eu queria tanto ir na Terra Santa e pisar onde o Senhor pisou. Aí ele disse que o Espírito Santo falou para ele assim... E eu quero que você pise tanto aonde eu não pisei. Eu quero que você vá aonde eu nunca fui. Eu quero que você me leve aonde eu não andei. E ele entendeu que mais importante do que ter uma experiência sobrenatural em Jerusalém era ele andar e levar Jesus aonde Jesus ainda não tinha ido. Então, caminhar com Jesus é caminhar em missão. Caminhar com Jesus não é ser telespectador de culto. Frequentar a igreja é a coisa mais maravilhosa da terra, você viver em comunidade, você ter amigos que estão caminhando perto do Senhor e você se anima com isso, você se empolga, porque a fé cristã ela é coletiva, ela é comunitária. A fé cristã não é uma fé meramente individual, não é só eu e Deus, é eu, Deus e quem me cerca. Você não vê no Novo Testamento um, um, uma tendência, um ensino de que a fé cristã ela tem que ser vivida dentro de casa, na frente de uma televisão. Tem muita gente hoje congregando em igrejas virtuais, tendo igrejas, comunidades próximas para se relacionarem, mas elas preferem se relacionar somente com a tela de um computador, com a igreja que está a milhares de quilômetros de distância dela. A fé cristã é comunitária, a fé cristã se dá em missão. Uma vez, numa igreja que a gente pastoreava, eu falei mal de uma Bíblia que tinha sido lançada. Se você tem essa Bíblia, fica tranquilo, tá? Tá? mas lançaram a Bíblia da Batalha Espiritual e da Vitória Financeira. E aí, pregando, eu critiquei essa, esse lançamento. Né? Eu falei, não faz sentido para mim existir uma Bíblia da Batalha Espiritual e da Vitória Financeira. E aí, no final do culto, duas irmãs me pegaram na saída. Cada uma delas estava com o quê nas mãos? A Bíblia da, da Batalha Espiritual e da Vitória Financeira. E elas olharam para mim e disseram, pastor, você está errado. Você falou bobagem, essa Bíblia aqui é uma bênção. E o pastor Silas mandou eu comprar, eu comprei e, e você está todo errado. Aí eu falei assim, minha irmã, sinto muito por você, mas eu, eu acredito no que eu falei. Eu não concordo. E aí ela falou assim, botou o dedo assim e falou assim, o pastor Silas é o nosso pastor, você tem que respeitá-lo. Aí eu falei assim, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, o pastor Silas nem sabe que você existe. O pastor Silas nunca te visitou, o pastor Silas nunca foi na sua casa, o pastor Silas não conhece as suas dores, o pastor Silas não conhece as suas angústias, quem sabe da sua casa, quem sabe da sua vida, quem cuida de você, somos nós aqui, e você tem que escolher quem são os seus pastores se são os pastores da televisão ou a gente que está aqui pagando um preço diante de Deus por sua vida então tem pessoas que perderam a noção de que igreja é comunidade e acham que igreja é simplesmente assistir um culto pela internet gente eu sou conectado demais eu sou jovem e eu vejo coisas na internet só que o problema é quando a gente substitui a missão de Deus que é feito com pessoas de carne e osso, que se relacionam, que se olham, que se tocam, para a gente se tornar pessoas que apenas consomem um conteúdo cristão. Então, o problema não é assistir o culto pela internet, o problema é quando a sua vida cristã se resume a isso. O problema é quando tudo que existe na tua caminhada cristã é só isso. É só assistir alguma coisa. Esse é o problema. Amém? Então, encontrar Jesus e caminhar com Jesus precisa ser algo que modifica a sua vida, que transforma a sua vida de dentro para fora. Porque as igrejas estão lotadas de pessoas que só assistem culto, mas que não têm suas vidas transformadas que não se arrependeram de nada ainda que não vivem uma vida de arrependimento e de mudança que não vivem a vida uma vida ainda de esperança que não vivem ainda uma vida de olhar para o futuro esperando o melhor não esperando o pior e que não vivem ainda uma vida de frutificação que é o que Deus espera da nossa vida frutificação amém, vamos ficar em pé, vamos orar? Se você não quer apenas acompanhar Jesus de longe, mas você quer andar com Ele de perto, diga amém. Se você não quer simplesmente ser alguém que assiste algo, que assiste o reino de Deus, mas você quer ser parte do reino de Deus, ser parte do que Deus está fazendo nessa terra, diga, eu quero... Ninguém quer? Está com vontade? Diga, eu quero. Eu quero. Porque eu estou vivo. Fala. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com a tua vida. Deus, Ele conta com a minha vida. Ele vai fazer o que Ele quiser fazer, sem você ou sem mim. Mas Ele quer fazer contigo. Ele quer fazer comigo. Amém? Senhor, a nossa oração hoje, Pai, é que a gente não caminhe de longe, mas a gente caminhe de perto. Que a gente não te observe apenas, mas que a gente seja parte daquilo que o Senhor está realizando, Pai, nas nossas cidades, nos nossos bairros, nas nossas casas. A gente não quer ser, Pai, telespectador da fé, a gente não quer ser observador do reino de Deus, Pai. A gente quer ser parte do que o Senhor está fazendo. Então nos ajuda. Nos ajuda a ter a nossa vida mudada, Pai. Radicalmente, como o Senhor fez com aquela mulher samaritana. Nos ajuda, Pai, a ter a nossa vida transformada de dentro para fora, como o Senhor fez com aquela mulher, Pai. Porque nós somos aquela mulher, nós somos, Pai, repletos de decepções em nossas vidas. Nós somos cheios de medos, Pai. Nós temos medos. A gente quer caminhar contigo, Pai. Nos ajuda. Faz isso com cada um de nós, Pai. Renova a nossa esperança. Renova a nossa fé, Deus, que Tu é bom e que Tu cuida de nós em todo tempo. E que a gente não precisa temer, Pai. Porque o Senhor é conosco, porque o Senhor caminha conosco, a gente não tem motivos para temer, Pai. Deus, nos ajuda a viver uma vida de santificação, nos ajuda, Deus, a fugir para bem longe, Deus, do legalismo, do julgamento ao outro, mas nos ajuda a correr para bem perto do teu caráter, para bem perto do teu DNA, para bem perto da tua influência, e faz com que essa influência marque a nossa vida, ao ponto, Deus, do mundo crer que o Senhor é Deus, que o Senhor é vivo, que o Senhor é real, que o Senhor faz algo na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria que a igreja estivesse em oração, eu queria orar especificamente, se você está aqui hoje, se você veio para Mosaico hoje e você tem consciência de que você precisa dar novos passos na sua fé e se aproximar de Deus e se aproximar de Jesus, e você não quer permanecer mais no mesmo lugar, você não quer permanecer mais no mesmo estado, você não quer caminhar mais da mesma forma, você até então tem observado, você tem olhado a fé, você tem gostado de ver a fé, mas agora você quer viver a fé de maneira prática na sua vida. Caminhando ao lado de Cristo, caminhando ao lado de Jesus. Tendo a sua vida transformada, tendo a sua história transformada. E você quer dar esses passos hoje, você quer dar esse novo passo hoje. Eu queria orar por você, aonde você está. Eu só queria que você levantasse a sua mão bem alto para que você desse um sinal diante do Senhor que você é essa pessoa, você é essa pessoa que quer algo novo de Deus na sua vida e você não quer ficar onde está, você não quer só assistir, levante a sua mão bem alto para que eu possa orar por você, levante a sua mão bem alto porque você não está levantando a mão para mim, você está levantando a mão para Deus. Você reconhece que você tem estado estagnado em sua jornada, você tem estado parado, parada na sua jornada, mas você quer se mover rumo a vida de santificação e de frutificação diante de Deus e você quer ser alguém que transborde esperança na sua vida, levante a sua mão, glória a Deus. Deus, toma teus filhos, eles não estão levantando a mão, Deus, para nenhum pastor, eles estão levantando a mão para ti, Deus. Eu quero te pedir por eles e te pedir, Pai, que tu honre a vida deles agora que tu derrames sobre a vida deles, o que o Senhor julga que falta, o que o Senhor julga que é necessário, visita teus filhos, Pai, com esperança de vida, visita teus filhos, Pai, com o olhar de quem crê, com o olhar de quem confia, visita teus filhos, Pai, com a santificação... que só pode vir do Teu Espírito... com a mudança de vida... com a mudança interior... que só pode vir do Teu Espírito... que não é ação humana... que não é ação religiosa... mas é ação de Deus... é ação espiritual... milagrosa de Deus... e visita Teus filhos, Pai... com frutificação abundante... que eles deem as mãos a Ti... naquilo que o Senhor empreende... naquilo que o Senhor faz naquilo que o Senhor realize, que aonde o Senhor estiver, eles estejam também, Pai, que aonde o Senhor caminhar, eles estejam caminhando também, toma a vida dos Teus filhos, Pai, toma a vida dessa igreja, que ela cumpra, Pai, em nome de Jesus, a vocação que o Senhor entrega a ela, que a Mosaico cumpra, Pai, nesse lugar, nessa terra, nesse povo, a vocação que o Senhor entregou para ela, a vocação que o Senhor confiou a ela, Deus. Abençoa a vida da gente, cuida de nós, porque sem o Senhor a gente nada pode fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém.